0: mươi 61. Tiếng gầm sư tử lớn. Mùa an cư năm nay, nhân một câu hỏi của đại đức A Nan Đà về đạo lý duyên sinh, Phật đã dạy các vị khất sĩ về 12 nhân duyên như là động cơ của guồng máy sinh tử. Người bảo thầy A Nan Đà, đạo lý duyên sinh là một đạo lý rất vi đi diệu và thâm sâu các vị đừng nghĩ rằng có thể thấu hiểu được hết chiều sâu của đạo lý này bằng ngôn từ và lý luận các vị khất sĩ ngày xưa thầy ca diếp nhờ được nghe đạo lý nhân duyên mà thấy được và vào được chánh pháp ngày xưa xá lợi phất cũng nhờ nghe được một bài kệ về đạo lý nhân duyên mà hôm nay đã trở nên một trong những khuôn mặt của chúng trung tôn này các vị trong mỗi giây phút của cuộc sống hàng ngày các vị phải quán chiếu về tự tính duyên sinh của dạng pháp nhìn vào một tờ lá hay một hạt mưa các vị phải tập thấy cho được tất cả những điều kiện gần xa đã đưa tới sự có mặt của tờ lá ấy hay của hạt mưa ấy các vị nên biết rằng Thế giới được dệt thành bởi những màn nhân duyên trần trịch Cái này có vì cái kia có Cái này không vì cái kia không Cái này sinh vì cái kia sinh Cái này diệt vì cái kia diệt Sự sinh diệt của một Pháp Tùy thuộc vào sự sinh diệt của tất cả các Pháp Sự sinh diệt của tất cả các Pháp Tùy thuộc vào sự sinh diện của một Pháp Trong cái một có cái tất cả Và trong cái tất cả có cái một Cái một tức là cái tất cả Cái tất cả tức là cái một Không có cái một thì không có cái tất cả Không có cái tất cả thì không có cái một Đây là chỗ di diệu của đạo lý duyên sinh nếu quan sát cho thấu triệt tự tính của dạng pháp các vị sẽ vượt thoát được ra ngoài cái lo và cái khổ về sinh tử nói một cách khác hơn là thoát ra được ngoài dòng sinh tử các vị khất sĩ duyên khởi chằm dịch nhiều tầng nhiều lớp nhưng quý vị có thể phân biệt bốn loại đó là nhân duyên tăng thượng duyên Đảng vô dáng duyên Và sở duyên duyên Nhân duyên là điều kiện Chính yếu gần nhất Như hạt lúa là điều kiện Chính yếu để phát sinh ra cây lúa Tăng thượng duyên Là những điều kiện Phụ trợ như nắng Mưa, hơi ấm Đất màu Giúp cho hạt lúa nảy mầm Lớn lên thành cây lúa Đảng vô dáng duyên Tức là sự tiếp nối không gián đoạn của dòng lưu chuyển Thiếu sự tiếp nối Thì sự trưởng thành của cây lúa bị gián đoạn nửa chừng Sở duyên duyên là đối tượng của nhận thức Bởi vì nhận thức bao giờ cũng là nhận thức một cái gì Nhận thức không rời đối tượng nhận thức Hạt lúa, cây lúa và các điều kiện xa gần đưa tới sự có mặt của cây lúa tất cả đều là đối tượng của nhận thức không thể tách rời ra khỏi nhận thức tâm thức vì vậy là một điều kiện căn bản của hiện hữu này các vị khất sĩ sở dĩ có khổ đau là vì có sinh tử tại sao có sinh tử tại vì có vô minh nếu các vị quán chiếu và thấy được tự tính duyên khởi của dạng vật thì các vị sẽ tiêu diệt được vô minh Tiêu diệt được vô minh Thì siêu thoát được quan niệm về sinh tử Thoát được sinh tử Thì diệt được mọi đau khổ và lo âu Này các vị Có tử là gì có sinh Có sinh tử là gì còn ý niệm có ta Còn ý niệm có ta là gì bị dính mắt Bị dính mắt là vì tham ái Tham ái là vì không thấy được tự tính của cảm giác Không thấy được tự tính của cảm giác Là vì bị kéo theo dòng tiếp xúc giữa giác quan và đối tượng Bị kéo theo dòng tiếp xúc giữa giác quan và đối tượng Là vì tâm tư không sáng suốt và an tịnh Tâm tư không sáng suốt và an tịnh Là vì tâm thức hôn mê tâm thức hôn mê là gì vô minh 12 hai cái khoen của dòng xích ấy nối liền nhau trong một cái có cả mười một cái kia thiếu một cái thì 11 cái kia cũng không có tử sinh hữu thủ ái thọ xúc lục nhập danh sách thức hành và vô minh là tên gọi của mười hai cái khuêng ấy Các vị khất sĩ Vô minh là chất liệu căn bản của cả mười hai nhân duyên Nhờ quán chiếu tự tính duyên sinh Ta lấy ánh sáng của trí tuệ Làm tan rã chất liệu vô minh đó Và ta trực thoát được tất cả những lo sợ Đau buồn của sinh tử Người phàm khu bị nhận chìm trong biển khổ sinh tử Bật giải thoát khởi trên những đợt sống sinh tử mà đi. 12 cái khoen của dòng xích trở nên 12 cái bánh xe của một cỗ xe chở người tới giác ngộ. bậc giác ngộ sống trên đời nhưng không bao giờ bị cuộc đời làm cho chịp đắm. Các vị khất sĩ các vị đừng trốn chạy sinh tử, các vị chỉ cần dự thắng lên trên sinh tử mà thôi. Siêu việt sinh tử Đó là chí phí của Bậc Đại Trường Phu Trong một buổi pháp đàm được tổ chức sau đó mấy hôm Đại Đức Ca Diếp cho biết Phật đã từng giảng dạy nhiều lần về đạo lý nhân duyên Và đạo lý này có thể coi như là trọng tâm của đạo giác ngộ và Đại Đức cho biết Có lần Phật đã dùng hình ảnh một bó lao để làm ví dụ Người nói không có ai làm ra các nhân duyên cả Mà chính các nhân duyên tự làm ra nhau Vô minh làm ra hành Và hành làm ra vô minh Hành làm thức Và thức làm ra hành Cũng như những cộng lao dựa vào nhau mà đứng Một cộng lao bị kéo qua một bên Thì cộng kia rơi xuống Dạng vật trong vũ trụ cũng vậy Một làm ra tất cả Và tất cả làm ra một Nhìn cho sâu Ta thấy cái một trong tất cả Và ta thấy tất cả trong cái một Cũng mùa an cư năm nay Phật bị một nhóm bà la môn âm mưu trả thù Bằng cách vu cáo rằng Người đã ăn nằm với một người đàn bà Cho đến khi người này có thai rồi bỏ Vụ âm mưu này được tổ chức rất khéo Những người chữ mưu đã tìm được một cô gái trong giới Bà-la-môn sẵn sàng cộng tác với họ. Cô này tên là Chiên Già, nhan sắc khá mặn mà. Những người chữ mưu đã than thở với cô về sự sụp đổ của niềm tin nơi đạo Bà-la-môn của giới trẻ tuổi. Giới trẻ tuổi Bà-la-môn đã theo Phật nhiều quá và trong số ấy có những người rất xuất sắc. Một khi theo Phật, Họ đã không ngần ngại nói tới những cái mà họ cho là sai lầm và hẹp hồi trong đạo Bà-la-môn. Nóng lòng vì nền đạo đức của tổ tiên, cô Chiên Già nói rằng cô có thể làm bất cứ gì để cứu vãn tình thế và cô đã làm theo những lời chỉ dẫn của những người chữ mưu. Ngày nào cô cũng ăn mặc thật đẹp và đi về tu viện kỳ viên, trên tay luôn luôn có một bó hoa. Nhưng cô không đi chùa vào giờ người khác đi chùa. Cô chỉ tới chùa vào giờ những người khác rời chùa để về nhà sau khi nghe thuyết pháp. Ai hỏi đi đâu, cô chỉ mỉm cười mà không nói. Có khi cô lại nói nửa ấp nửa mở. Tôi đi đâu thì đi, việc gì tới quý vị mà hỏi? Thiên hạ lấy làm hồ nghi, sau đó nhiều tuần lễ, cô lại trả lời người ta như sau: Tôi đi thăm sa môn cổ đàm. Rồi mấy hôm sau cô lại nói, Tôi ngủ lại tôi diện kỳ viên, thật là vui. Những điều đó làm nhiều người chối tai, Nhưng cũng làm cho nhiều người sinh ra hoài nghi. Tuy nhiên không ai kê phán gì, Cho đến một hôm, Chiên già dạ xuất hiện trong một buổi thuyết pháp của Phật. Bụng của cô đã phình lên khá lớn. Phật đang thuyết pháp nửa chừng thì cô bước lên, trước mặt thính chúng đông đảo cô nói lớn sao môn cô đàm ngài thuyết pháp rất là hay và ngài là một người có thế lực lớn nhưng ngài không bảo bọc được cho một người đàn bà yếu đuối đã vì ngài mà bụng mang giả dạ chữa đứa con trong bụng này là của ngài nếu ngài không chịu nhận trách nhiệm làm cha nó thì ai nhận đây thính chúng xôn xao mọi người đưa mắt hỏi nhau rồi nhìn lên phật phật nói với chiên già miệng người mỉm cười Này cô bé, chuyện này là thật hay giả thì chỉ có cô và ta biết rõ mà thôi. Chiên già hơi mất bình tĩnh, nhưng cô cố lấy giọng rắn rỗi. Đúng rồi, việc này có thật hay không? Có thật thì chỉ có sa môn cồ đàm và tôi biết rõ mà thôi. Quần chúng không chịu được sự ngạc nhiên nữa, nhiều người xô ghế đứng dậy, nhất là những người ngồi phía sau. Chiên già quảng hút, tưởng thiên hạ đang lên tấn công mình, cô tìm cách thoát thân. Cô dụng về dấp phải một cái cột nhà, cô gượng níu lấy cột nhà để đứng dậy. Lúc đó, có một sợi dây đứt và miếng gỗ tròn lép từ trong bụng cô rơi xuống, đánh rầm một cái. Miếng gỗ khá nặng, miếng gỗ dày ở giữa nhưng có mép mỏng ở chung quanh miếng gỗ rơi xuống trúng vào hai ngón chân của bàn chân cô làm cô đau điếng chiên già rú lên cúi xuống ôm lấy bàn chân cái bụng của cô bây giờ xẹp lép quần chúng thở phào nhẹ nhõm nhiều người phá lên cười ngặt nghẽo có một ni sư đứng dậy và tiến lên đó là ni sư khe ma ni sư biết tới dịu dàng dìu chiên già ra khỏi phòng đợi hai người khuất bóng phật trở lại với bài thuyết pháp giọng nói của người bình thản như là vừa rồi chẳng có chuyện gì quan trọng xảy ra phật nói đại chúng đạo lý giác ngộ có năng lực công phá những thành trì kiên cố nhất của vô minh cũng như ánh sáng có năng lực làm tiêu tan bóng tối những đạo lý như bốn sự thật vô thường vô ngã duyên sinh Bốn niệm xứ, bảy giác chi, ba cánh cửa giải thoát và con đường tám sự chân chính đã được tuyên thuyết trong nhân gian như những tiếng rầm của một con sư tử lớn đẩy đuôi hàng trăm ngàn tạ thuyết và ý luận. Này các vị, sư tử là vua của các loài thú. Khi nó ra khỏi hang, con sư tử uống mình và dương dai. Sau khi uống mình và dương dai, nó đưa cặp mắt sáng nhìn ra bốn tiếng Rồi nó gầm lên ba tiếng gầm của loài sư tử Sau đó nó mới đi tìm một Này các vị Bất cứ loài thú nào trong rừng Nghe tiếng gầm của sư tử Đều lấy làm sợ hãi Có con núp kính Có con rung rẩy, Có con bỏ chạy Có con trời rã cả tứ chi Không còn biết làm gì nữa Chim bay lên cao loài cư trú dưới nước như thùng luồng và cá sấu hấp tấp lội xuống nước trồn cáo và các loài ở hang chui xuống hang sâu những con voi trong các làng sớm lân cận dù là voi của vua có trang sức dây nịch và lộng vàng đều hoảng sợ tung bỏ tất cả những đồ trang sức mà chạy con sư tử có quy lớn như thế đó đại chúng Pháp âm của đạo giác ngộ cũng giống như tiếng gầm của con sư si tử. Pháp âm giác ngộ được cất lên thì tất cả các tà thuyết được rung sợ. Các đạo lý vô thượng, vô ngã duyên sinh. Một khi được tuyên thuyết lên thì tất cả những ai lâu nay nương náo và cảm thấy an ổn trong vô minh và trong quên lãng đều phải giật mình. Loài người cũng vậy mà loài trời cũng vậy. Khi bừng tĩnh giấc mơ, mọi người thấy được sự thật chối loạn. Thì ra lâu nay chúng ta đang ôm lấy hiểm nguy. Chúng ta đã nhận cái vô thường làm cái thường, Cái vô ngã làm cái ngã, Cái khổ làm cái vui, Cái tạm bợ làm cái vĩnh cửu, Cái giả làm cái thật. Đã đến lúc chúng ta phải phá tung tất cả những màn lưới quên lãng và luận chấp mà đi. Đại chúng, các học thuyết của nhân gian đều bị ràng buộc vào ý niệm có và không. Pháp âm của đạo giác ngộ đưa nhân gian ra khỏi mạng lưới dày đặc của muôn ngàn lý luận ấy. Đạo lý giác ngộ vượt thoát mọi ý niệm có không. Mỗi khi có một bậc giác ngộ ra đời là pháp âm giác ngộ lại được dịp gian động như tiếng hải triều. Khi hải triều lên. Tất cả đều bị cuốn phăng theo ngọn sống Pháp âm giác ngộ cũng hùng dĩ như tiếng hải triều Đại chúng, nhân gian thường bị dướng mắt trong bốn cái cạm bẫy lớn Cạm bẫy thứ nhất là dục lạc Cạm bẫy thứ hai là kiến thức Cạm bẫy thứ ba là nghi lễ Cạm bẫy thứ tư là ý niệm về ngã Dướng mắt vào các cạm bẫy ấy con người không còn dùng chảy được pháp âm giác ngộ đưa con người thoát ra bốn thứ cảm bẫy lớn này đại chúng đạo lý duyên khởi là con đường đưa mọi người ra khỏi mọi cố chấp và cảm bẫy các vị phải thường xuyên quán sát tự tánh duyên khởi trong đời sống hằng ngày của các vị nơi thân thể nơi cảm thọ nơi tâm ý và nơi giảng pháp đối tượng của tâm ý buổi thuyết pháp của Phật được Đại Đức A Nan Đà trùng tuyên ngày hôm sau tại giảng đường Lộc Mẫu Đại Đức đặt tên cho bài thuyết pháp này là kinh tiếng Gầm của sư tử mùa an cư năm ấy rất nhiều vị khất sĩ trong tu viện mắc phải bệnh sốt rét có nhiều thầy sốt cho đến ốm o và xanh sao Rất nhiều thầy không đủ sức để ôm bác đi khất thực Họ phải nằm tại nhà chờ các vị khác đi khất thực về chia sẻ thức ăn với họ Nhưng hầu hết thức ăn xin được là cơm có chăn nước cà ri Thức ăn này quá cứng và quá khô đối với người bệnh Thành ra những vị khất sĩ bị sốt không thể nào nuốt được Biết vậy Phật cho phép giới cư sĩ cúng dường cho các vị khất sĩ bệnh các thức ăn mềm và có nhiều chất lượng bổ dưỡng như mật, sữa, đường, đề hồ và dầu. Nhờ những thức ăn ấy, các vị khất sĩ bị bệnh phục hồi được sức khỏe một cách từ từ. Một hôm sau giờ ngồi thiền, Phật nghe tiếng quả kêu râm ran bốn phía. Người đi ra thì thấy một số các vị khất sĩ đang cho quả ăn các thức ăn rất quý đã được cúng dường đặc biệt cho người bệnh. Các vị khất sĩ này là những người được cử ra săn sóc cho bệnh nhân. Họ trình với Phật rằng, sở dĩ họ phải cho quả ăn các thức ăn quý giá này vì có một số các vị khất sĩ sốt vào buổi sáng nên không thọ thực được. Quá giờ ngọ thì họ không ăn nữa, cho nên thức ăn phải đem cho quả ăn phật hỏi tại sao không giữ các thức ăn này lại cho ngày mai các vị trả lời là họ không được phép giữ thức ăn qua đêm phật dạy trong khi bệnh các vị khất sĩ có quyền thọ thực sau giờ ngọ và cũng có quyền giữ các thức ăn đến ngày hôm sau một y sĩ tại thủ đô đã đến gặp đại đức xá lợi phất và đề nghị với Đại Đức một thứ thức ăn được chế biến bằng năm yếu tố có nhiều chất đạm để bồi bổ cho các vị khất sĩ đã vì sốt và rét mà trở nên ốm yếu xanh xao.